0: Mundmische. Mundmische. Tamo. Scotty. Mundmische. Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty. Ja, Mai. Da sind wir wieder.
1: Podcast Mundmische äh, wieder parat am Friday. Oder auch am anderen Tag der Woche oder wenn ihr es irgendwann nachhört. Ja, hallo. <lacht> wir sind wieder da. Wollen wir nochmal neu anfangen? <lacht> Nö.
0: Nö, das machen wir jetzt so. Okay. Ah. Gut. Ja, sehr gut. Ähm, ja, wir sind nämlich schon eigentlich schon in Freitagsstimmung. Wir haben nämlich schon mit dem Trank der Woche angefangen. Ja, ja, der der wir der 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 mussten ja gerade oder was? wir wollten ja gerade vorher noch
1: oder wir haben gerade vorher noch die VBT-Schmuddelecke aufgenommen, die heute ein bisschen länger gedauert hat. Die hat tatsächlich genauso lange gedauert wie eine Mundmische heute. Und Tamo hat halt schon das ein oder andere Getränk kredenzt. Meinst du, deswegen
0: hat die länger gedauert? Meinst du das, Nö, hat das damit Thema war einfach besser dieses Mal. Okay.
1: Das 32. Finale war einfach ein bisschen geiler. Also für alle, es gibt die VBT-Schmuddelecke, die man auf Patreon hören kann, nebenbei noch. Mundmische gibt es natürlich immer umsonst am Friday. Aber... Wenn ihr so ein bisschen extra Content noch haben wollt, geht einfach auf patreon.com mundmische. Ey Leute, ich muss die ganze Zeit aufstoßen und ich habe es so versucht zu unterdrücken, deswegen höre ich mich so ein bisschen,
0: so hast, bisschen du deine, hast du deine Bullrich-Tabletten
1: schon genommen? Ja, habe ich. Okay. Also, patreon.com mundmische, äh, da kriegt ihr dann auch das, äh, das extra Material. Wir haben auch äh, einige neue Patronen diese Woche dazu bekommen. Äh, Albrecht Buschmann hat von 2 Dollar auf 7 Dollar erhöht, Sam Laszlo ist mit 8 Dollar am Start, guter Typ Thomas Mackensen, Martin Kulaneck und Nudiboy. Boy. ist wieder am Stissel. Äh, ja, setzt euch zu mir. Ich habe gerade, äh, setzt euch zu uns. Äh, wir haben gerade eine...
0: Wollte schon sagen, sitzt du da alleine oder was?
1: <lacht> wir, wir haben hier gerade einen schönen großen Topf ähm, mit Couscous-Salat äh, zubereitet. Äh, da kriegt er natürlich sofort eine Portion ab. Herzlich Willkommen.
0: Schmaus der Woche.
1: Genau, Schmaus der Woche. Können wir direkt mal schnell abhandeln hier. Äh, ich habe vorhin einen kleinen äh, Couscous-Salat hier äh, angerührt. Ähm, schön mit Kräutern verfeinert. Schön ordentlich Gewürze rein. Und ähm, was das Allerwichtigste ist, Leute, kleiner Tipp, wenn ihr den Couscous aufsetzt, macht das bloß nicht mit Wasser, Nimmt immer schön einen Fond. Entweder einen selbst angesetzten Fond oder äh, halt einen kleinen Gemüsefond aus dem, äh, aus dem Edeka. Dadurch wird er halt um einiges geiler.
0: Ja. Ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich heftig. Schmeckt schön frisch, lecker.
1: Ja, den stellen wir uns hier nebenbei ein bisschen rein, ein bisschen am Abschmatzen.
0: Ja, weil wir auch jetzt halt schon über eine Stunde gehungert haben, ne? Bei der Schmuddelecke müssen wir jetzt einiges nachholen. Ähm, ja, Trank der Woche. Heute gibt es ähm, die Überreste von meinem Videodreh, was vielleicht der ein oder andere mitbekommen bekommen hat. Und zwar gibt es Hennessy mit Asti. Ganz äh, weirde Mischung. Und zwar war ich damals mit äh, Freunden von mir auf der Kieler Woche und die haben da so äh, jeden Tag gebreakdance, so eine Show gemacht. Und dann zur Feier des Abends haben die sich halt immer Hennessy und Asti gegönnt. Und weiß ich nicht, irgendwas hatte die Woche, glaube ich, magisches an sich, dass wir halt dachten, das ist das Getränk überhaupt. Äh, mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, ob es so krass ist. Ich finde es super. Es ist auf jeden Fall doll. Alkohol mit Alkohol ist halt immer gut. Und äh, ich musste gerade lernen, dass eine Flasche Asti auf jeden Fall nicht einen sehr, nicht sehr weit bringt. Also ähm, vom Mischungsverhältnis her ist es wirklich nur ein kurzer Hennessy und dann halt aufgefüllt mit Asti. Ja, da geht viel Schön Asti Eis. drauf. Schön Eis ist immer wichtig. Also das ist jetzt unsere zweite, aber auch letzte Mische. Und die ist jetzt auch schon deutlich zorniger als die erste. Mhm. Einfach mangels Asti. Aber ja, da müssen wir durch. Bringt uns aber nach vorne, glaube ich.
1: So. Wir haben uns in der letzten Folge... Ups, bin ich das? Ja. Das ist ja unangenehm.
0: Also sowas, ne? Ja, weißt du, Leute...
1: ist tatsächlich ein Kollege den ich vor drei Wochen eine Nachricht geschickt habe, so da kam halt nichts zurück. <lacht> da kam halt nichts zurück. Und äh, jetzt ruft er an. So, weißt du, Der einzige Moment, wo es halt richtig nervt.
0: Ja. Hätte man natürlich aber auch vorher sein Handy auf lautlos machen können. Aber hab ich jetzt, tut man mir leid,
1: kommt nicht mehr vor. So, aus. Ähm, jetzt habe ich das Licht ausgemacht. So.
0: Und den Faden verloren.
1: Äh, Faden so halb verloren, aber nochmal drauf zurückkommen. Wir haben letzte Woche über Will Smith äh, kurz gesprochen. Wie heißt der? Will Smith. Ja. <lacht> wir haben gerade schon die, die äh, letzte Viertelstunde darüber unterhalten, wie man ihn jetzt aussprechen kann, ohne dass es zu unangenehm wird, weil wir können ihn beide nicht richtig aussprechen. Als Deutsche
0: kann man halt mit dem TH nicht so richtig... Will Smith. Will Smith. Will ein Kollege meinte, man muss das immer wie ein F aussprechen.
1: Will Smith. Will Smith. Ja. Will Smith. Leucht <lacht> nee, das klingt schon wieder stark. Will Smith. Smith, yeah. ja, okay. okay. Dann sind nice. wir drin. Will Smith. Da hat Tamo ja so ein, so ein, ein zwei Anekdoten rausgehauen und äh, da haben wir gedacht, das ist eigentlich zu spannend, äh, dass wir da jetzt nur so kurz drüber gesprochen haben ähm, und wollten das nochmal ein bisschen tiefergreifender aufgreifen. Äh, ja, und haben gedacht, wir machen den, äh, den großen Will Smith äh, Post, Podcast. Äh, wie haben wir ihn jetzt getauft?
0: Äh, lebe Will Smith. Ja,
1: genau, so heißt er. Und äh, es wird heute um unsere Lieblingsfilme gehen von Will Smith. Wir haben äh, da gemeinsam mal in seiner Filmhistorie nachgeschaut, was es eigentlich alles gegeben hat und haben uns dann auf unsere sechs ähm, Highlights, ähm, sind ja teilweise auch rein, aber auf unsere sechs Highlights begrenzt, äh, auf die wir jetzt ein bisschen genauer eingehen wollen. Und es gibt natürlich auch, viele werden sagen, es gibt ja auch noch den, und es gibt ja auch noch den und es gibt ja auch noch den Film. Ja, gibt es alle, finden <lacht> wir wahrscheinlich auch alle ganz gut. Aber wir haben uns jetzt hier auf sechs geeinigt, dass es halt nicht zu, zu lange wird. Mhm.
0: Dementsprechend mussten wir auch gute außen vor lassen. Ne?
1: Also ein paar gute haben wir außen vor gelassen, aber die besten haben wir
0: ausgewählt. Bevor wir da jetzt einsteigen, wollte ich eigentlich noch mal kurz sagen, Malte, Frankreich ist Weltmeister. Hast du das... Live mitbekommen, oder? Klar,
1: klar. Ich habe ich hab schön einen Swanny auf äh, Kroatien gesetzt. Nice. Äh, und habe natürlich extrem abgefeiert, als das 1-1 geschossen worden ist. muss auch ganz ehrlich sagen, dass die ersten zwei französischen Tore ähm, beide recht grenzwertig gewesen sind. Mhm. Äh, fand die Kroaten auch ähm, lange Zeit im Spiel besser, aggressiver, äh, und im ähm, ja, Allgemeinen präsenter. Aber die Taktik der Franzosen ist anscheinend aufgegangen. Äh, denn diese zwei unnötigen Tore noch in der, in der zweiten Halbzeit, wo sie dann weggezogen sind, ja, hat halt dann am Ende nicht gereicht. Ich hätte es den Kroaten aber wirklich gegönnt, weil äh, geiles Völkchen und äh, sehr guter Fußball. Hat Spaß Auch gemacht. eine
0: geile WM, die die abgeliefert haben. Einfach. Ja. Ähm, ja, ich musste tatsächlich mit den Jungs äh, das Video schneiden während das Finale lief. Du hast das es nicht war, gesehen? War bisschen, ja, ich habe so nebenbei halt geguckt. Ne, mhm. Laptop stand nebenbei, so ein bisschen. Hm. Ähm, ja, aber da ich jetzt auch nicht so mega super Fußball involviert bin, hat mich das jetzt nicht so krass gejuckt. Aber wenn Schon man da so ein Schade ein bisschen... Ist auch krass einfach, dass es so schnell wieder vorbei ist. Alles ist vorbei jetzt irgendwie. Ähm, so eine ja. gewisse Lehre ist denn da.
1: Ähnlich zu vergleichen mit so, einem, mit so einer Festivallehre.
0: Genau. Mhm. Ja, aber es ist, es ist, was es ist.
1: Ähm, ja. war, eine, war eine super WM. Ich könnte es auf Frankreich. Aber ich hätte die Kroaten lieber vorne gesehen. Vor allem, weil es hier noch ein bisschen Geld gewonnen hätte.
0: Das hätte einfach irgendwie einen niceren Effekt gehabt.
1: Ja, man, also ich hab's häufig so, dass ich halt auch einfach für den Underdog bin. Ne? So, ich bin gerne für den Underdog.
0: Ich auch. Wer nicht? Wer nicht? So FC Bayern-Fans. Ja, die, die, die waren auf jeden Fall für Frankreich. Ja. Du hast mir übrigens den größten Löffel, den es gibt, für den Couscous gegeben. Ja, das muss noch groß habe ich immer mein Maul voll, wenn ich den Löffel bin. Ja. So. Also erstmal würde ich sagen, Leute, Spoiler-Alarm.
1: Wir werden voll spoilern.
0: Wir werden uns jetzt hier über die Filme wirklich, oder generell, über seine filmische Leistung intensiv unterhalten. Und da wird es nicht ausbleiben, dass wir vielleicht das ein oder andere ähm, vorwegnehmen.
1: Also ich werde da jetzt keine Stelle weglassen. Wir reden einfach über alles. Ja. So, ähm, wenn ihr noch nie einen Will Smith Film gesehen habt, dann ist dieser Podcast auch nicht das Richtige für euch.
0: Und wenn ihr noch einen sehen wollt, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt, dann schaltet einfach jetzt aus. Genau. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil unserer Hörer
1: ähm, den Großteil der Filme auch schon gesehen hat oder schon mal davon gehört hat. Wir haben jetzt auch keinen Brandneuen dabei. Nö, weil das kann ich zu Beginn auch schon mal sagen, dass mir die letzten Filme, die er gedreht hat, nicht so gut gefallen haben.
0: Da können wir vielleicht schon mal einsteigen, weil ich, ich habe ja karten vorgeschlagen und mhm. du hast gesagt, lass den mal nicht machen. Hast du ihn nicht geguckt? Fandest du den nicht geil? Oder was ist mhm. eigentlich dein Problem? <lacht> ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Ah, okay.
1: Und ich hatte aber auch keinen Bock, den zu sehen.
0: Ja, das ist übertrieben krass. Hm.
1: Komm, von wann ist denn der? Er ist noch nicht alt. Drei, vier Jahre. Ach hier, erschütternde Wahrheit 2015. Ja, nee, ähm, habe ich noch nicht gesehen. Deswegen äh, wollte ich mich da jetzt auch nicht so, wollte ich mir jetzt auch so reinhängen, weil ich ja auch ein bisschen, ein bisschen tiefer über die Filme schnacken wollte. Mhm. Und das kann ich meistens nicht, wenn ich den Film erst einmal gesehen habe. So.
0: Du bist also auch so ein Typ, der die Filme öfter guckt? Definitiv.
1: Also ich kann auch, manche Filme, die ich liebe, gucke ich einmal im Jahr. So, jetzt nicht unbedingt von Will Smith. Ähm, da ist mal so ein Rhythmus alle zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Aber von Filmen, die ich wirklich richtig geil finde, die, die gucke ich schon einmal im Jahr.
0: Ja, kann ich auch so sagen, auf jeden Fall. So. Ähm, Aber ja, den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Guck den. Oder guckt, guckt ihr. Ja, guckt, guckt ihr mal Concussion oder Erschütternde Wahrheit. Ja, ähm, dazu find.
1: kann ich auch noch mal sagen, ähm, welche Serie sollte ich jetzt noch mal gucken? Ähm, True Detective. True Detective. Habe ich tatsächlich schon äh, die ersten Folgen gesehen. Kannte ich schon. Gibt es zurzeit leider nicht bei, bei Prime oder bei Netflix. Äh, deswegen habe ich es jetzt nicht noch mal angefangen. Äh, aber habe ich, äh, hab ich schon angefangen und hat mir damals auch richtig gut gefallen. Deswegen, äh, aber nicht ich zu Ende mir, geguckt? Nicht zu Ende geguckt. Ich weiß nicht warum, aber äh, ich hatte das auf jeden Fall schon mal angefangen. Ist er hier mit dem, ja, mit dem großen Duty von ähm, Natural Born Killers und ähm, wie heißt er denn jetzt? Der auch Larry Flynn spielt.
0: Woody Harrison. Woody, ha Woody Harrison. Ist es ja, ja, Woody Harrison, ne?
1: Ich glaube schon, dass er so heißt, ja.
0: Und der andere ist aber auch übertrieben bekannt. ESR, also ein ganz merkwürdiger, Mac irgendwas. MacGyver. Ja, ja. <lacht> der, der, der Hauptdarsteller von Interstellar.
1: Ach so, ja klar. Äh, oh Gott, sind wir gerade schlecht. Guck mal hier, wir, wir tun so auf Film-Nerds und er kacken gerade ab bei den absoluten, absoluten
0: Oscar-Legenden. Der weiß gar nicht, wie viel Gehirn Speicherkraft draufgegangen ist, damit ich Will Smith richtig aussprechen kann.
1: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall auch. Auch ein guter Schauspieler, der noch mit ihm da
0: spielt. Irgendwas mit Mac im Namen. Ja. Mac. McDrive. Egal. Wo fangen wir an? Also erstmal würde ich generell gern sagen, ähm, ich finde Will Smith. Smith ist echt einer der begnadetsten Schauspieler unserer Zeit. Also der macht, der kann alles machen so actionmäßig, mhm. total emotionale, tiefe Filme, ähm, humorvoll, also so Multitalent. Ja, gerade humorvoll, würde ich
1: sagen. Ne? Das ist mir ja so seine Wurzeln eigentlich.
0: Ja, aber weißt du, wenn wir kommen ja später auch drauf, so Filme wie Sieben Leben, da ist gar kein Humor und der ist todesdieb und treffend.
1: Definitiv. Also äh, deswegen ist es mir auch manchmal immer noch so ein bisschen fremd, äh, wenn ich ihn so ernst sehe, weil ich halt früher, wo ich die meisten Will Smith Filme geschaut habe, äh, häufig die, die lustigen. Äh, die, die lustigen Filme angeschaut habe. So.
0: Ja, aber er hat auch so eine Entwicklung durchgemacht. Am Anfang hat er, glaube ich, auch fast nur lustige Filme gemacht. Eben. So und das kam später erst so, wo er halt dann ein bisschen ernster und tiefer wurde. Aber, also ich finde, da ist er auch übertrieben krass drin.
1: Aber dann fangen wir eigentlich am besten mal ganz von vorne an. Ähm, möchtest du eigentlich nochmal die Geschichte erzählen äh, mit seiner Musikkarriere, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, dass du das nochmal ein bisschen ausführst?
0: Ähm, also wer die letzte Folge nicht gehört hat, ich fand einfach nur die Geschichte inspirierend, dass äh, er quasi voll Erfolg hatte mit seinem ersten Album und das ganze Geld, was er dadurch verdient hat, halt voll auf den Kopf gehauen hat. Er auf sich selbst und sein Label auch auf ihn gesetzt hat, dass das zweite Album halt auch so durch die Decke geht und das zweite Album ist mega gefloppt. Und durch verschiedene Zufälle wurde es ihm dann ermöglicht, dass er The Prince of Bel-Air drehen konnte. Und dadurch hat es dann quasi erst wirklich richtig geschafft. Das heißt, davor war er schon sehr berühmt, aber halt pleite. Ähm Und genau genau diese
1: Geschichte hat der Regisseur von ähm, Princess Bel-Air, der halt die Rolle besetzen wollte, hat sie ihm quasi auf den Leib geschnitten, geschrieben. Weil ähm, er fand halt ähm, das so absurd, dass so ein ja, aufgedrehter äh, Typ aus Philly äh, halt ähm, im reichen Bill Air rumläuft und das fand er halt so absurd und dachte, daraus könnte man doch gut eine Serie gestalten und hat äh, ihnen halt gefragt über das Label irgendwie, dass er 1990 halt mit dem Prinzen von Bel Air angefangen hat. Und die haben damals sogar noch vor, vor Publikum gedreht, im, äh, im, ja, im Studio halt, aber mit Live-Publikum.
0: Die ersten Folgen jetzt? oder? Die ersten Folgen, ja. Ich habe jetzt gerade ich weiß nicht, ob es im Zuge dessen aber ich habe halt gerade noch mal die erste Folge geguckt, weil die jetzt auch auf Netflix sind. Ähm, oh, fand ich dann aber schon fast zu alt, zu retro, zu klamauk.
1: Ich habe mir die erste Staffel angeschaut am Wochenende und ich fand es mega.
0: Ich fand es <lacht> wirklich mega. Vielleicht muss ich dann noch mal über meinen Schatten springen.
1: Ja, vielleicht war es der falsche Moment. so, Aber schön auf dem äh, Samstag keine Termine, äh, ein kleines Bierchen aufmachen, und nebenbei äh, Prince of Bel-Air gucken übertrieben gut. War super lustig, äh, auch extrem sozialkritisch ist mir auch aufgefallen. Ähm, wird ja auch äh, viel über Martin Luther King gesprochen und über seine Werte und werden halt dementsprechend auch humoristisch, aber auch ein bisschen ernster halt da auch zwischendurch mal vermittelt. Wenn halt Father Banks mit äh, ihm halt äh, darüber schnackt, dass... Ähm, Fand ich, schon, fand ich schon ganz interessant, dass es halt nicht nur lustig ist, sondern auch so ein paar ernstere Themen zwischendurch mal aufgreift.
0: Ja, also ich bin halt als Kind oder Jugendlich halt voll Kleben geblieben. Und ähm, ja, auch schon so ein Teil Identifizierung so, weißt du, dass es gibt halt so wenig schwarzes Sitcoms und ich als schwarzes Kind in einer deutschen Gesellschaft. Das war irgendwie schon, weiß nicht, da habe ich mir viel Infos rausgezogen. Findest du aber nicht auch, dass damals
1: mehr äh, im, ja, schwarze äh, schwarze Sitcoms, das mehr schwarze Sitcoms gegeben hat. Wie zum Beispiel ähm, ja, Bill Cosby oder ähm, alle unter einem, nicht alle unter einem Dach, sondern äh, doch alle unter einem Dach ist das ja mit mit dem einem ja. Steve Urkel und so. Mhm. Also sowas gibt es ja heute eigentlich kaum noch im, im Vorabendprogramm. Ne?
0: Ja, aber ich finde das spricht für die Zeit, weil ich glaube das ist tatsächlich schon so dass es so weiße Sitcoms gab und so schwarze Sitcoms und die hauptsächlich dann halt auch schwarze oder weiße Zuschauer gehabt haben und heutzutage ist es halt einfach nicht mehr so. Heute so, gibt es je einfach... Jeder guckt alles äh, und es ist einfach nicht mehr so eine krasse Trennung jetzt irgendwie so.
1: Ja, ja stimmt auch. Es, gibt, es ist halt viel gemixt so, ne? Aber ja. ist mir halt da aufgefallen, dass ich dachte so, ja, heute gibt es eigentlich nicht mehr so den...
0: Also es ist halt auffällig, weil wenn du jetzt in den Folgen siehst du wenig weiße Leute was halt auch krass ist. Und in, in vielen Sitcoms, wo die halt hauptsächlich weiße Darsteller haben, sich so wenig schwarze. So, ne? Das ist halt wirklich irgendwie doch noch strikt getrennt gefühlt.
1: Ja, also wenn man sich die ersten Folgen anschaut, merkt man es definitiv. Also da waren kaum weiße Schauspieler gewesen. Nee, gar keine.
0: Ja, was halt auch interessant ist und was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gut ist. Nö, nee, finde
1: ich überhaupt nicht gut. so Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, war es halt eine komplette Trennung gewesen. So, ne? ja. Also, ja, schon spannend. Aber es war auch eine ganz andere Zeit. Ne? also Es hat angefangen, kurz nachdem ich geboren wurde, quasi 1990, ähm, ist die Serie äh, im Fernsehen gelaufen. Bis 96, also sechs Jahre, haben sie gedreht. Und ja, da hat sich halt während dieser Zeit äh, Will Smith halt zum zum, ja, zum Weltstar eigentlich auch schon gemausert.
0: Ne? Ich habe jetzt die Zeitdaten gar nicht abgeglichen, aber hat er währenddessen schon andere Sachen gemacht? Weißt du das? Oder gab es so einen Sprung? Also ähm, den weltweiten
1: Mega-Erfolg, auch gerade in Europa, hat er durch, äh, kommen wir jetzt nämlich direkt zum nächsten Film, das ist nämlich Bad Boys 1 gedreht. Mhm. Mit Martin Lawrence und äh, äh, mit Martin Lawrence als Marcus äh, Bennett und Will Smith als äh, Mike Laurie. So, das ist halt auch so ein Film meiner Kindheit, den ich halt übertrieben geliebt habe. Äh, spannend wurde am Anfang sogar als FSK-18-Film äh, ähm, angegeben und haben sie dann im, äh, zum späteren Zeitpunkt noch mal runtergesetzt auf FSK-16. Ähm, und du halt schon mit elf. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob ich ihn schon mit elf gesehen habe. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich habe ich ihn echt schon irgendwie mit 11 mit 12 geschaut.
0: Ich glaube tatsächlich, ich habe den zweiten Teil zuerst geguckt und dann den ersten in... Retro-Perspektive mir reingezogen. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher.
1: Okay, wa was für ein Jahrgang bist du?
0: 89.
1: 89, Dann sind wir gleich alt. Mhm. Oh. Bad Boys 2 kam 2003 raus, also das ist ja schon eine gute Zeit später gewesen. Halt, acht Jahre später, der zweite Teil rausgekommen. Beiden Filme kann man nicht unbedingt vergleichen, finde ich. so. Der erste Film ist, schon um, ist schon um Weiten besser.
0: Das ist wieder so ein Film, wo sie denkt, also wo man halt merkt, die haben dann einfach nochmal so wirklich auf Geld und mehr Action gesetzt und da einfach noch mehr einen Hollywood-Streifen draus gemacht. Da gab es halt einfach
1: durchgehend im zweiten Teil nur Verfolgungsjagden und äh, Schießereien, äh, wenig Tiefe. So. Äh, was ich ganz lustig fand... Äh, als Nebenfact ähm, für den ersten Teil war halt Martin Lawrence gesetzt. Er sollte halt auf jeden Fall einen Kopf spielen. Und sie haben dann quasi für günstig Geld äh, Will Smith noch äh, eingekauft, um dann noch so ein bisschen die humoristische Seite und die etwas, äh, etwas tiefere Seite noch äh, mit, äh, mit reinzubringen. Deswegen haben sie Will Smith mit dazu geholt.
0: Obwohl Martin Lawrence halt auch Stand-up-Comedian ja, ist. Ja, aber so, also
1: so, wurde, so wurde es auf jeden Fall, habe ich es im Netz jetzt gelesen, ähm, ja, aber er ist ja schon der, der ruhigere, Will Smith ist ja
0: schon der ruhigere in dem Film. Ja. Ähm, der coolere auch. Der, der etwas coolere, ja. Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt keinen Film explizit nochmal angeguckt. ich habe mich nicht
1: vorbereitet, echt nicht. Ich,
0: ne? ich greife ihn nur aus meiner Erinnerung. Mhm. Ja. Aber das ist auf jeden Fall einer meiner Top-Filme meiner Jugend. Ähm, beide, tatsächlich. Wollen wir mal kurz über den Inhalt sprechen, oder?
1: Ja. Gerne. Also im ersten Teil geht es ja darum, dass ähm, die beiden halt Partner werden. Er ist halt ein Typ, also Will ist halt ein Typ, der so er der Frauenheld ist, ähm, so das Playboy, so ein Playboy-Life in so einer mega geilen Wohnung lebt und sein Kumpel, halt der äh, Markus Bennett, gespielt von Martin Lawrence, äh, ist halt ein, auch Polizist, aber halt Familienmensch mit Kindern in Vorort äh, und hatte halt so seine Problemchen in der Family. Und äh, da sieht man halt schon mal schon einen schönen Unterschied zwischen den beiden. Das Ist halt auch spielt, mehr so der Pantoffelheld. Ne? Der Pantoffelheld, definitiv. So, kriegt er kriegt ja gut auf den Sack von seiner Frau. Mhm. Ähm, ja, die beiden geraten da halt, ähm, weil sie so ein mega Drogendeal vereitelt haben, haben sie halt irgendwie den Heroin in Millionenhöhe, haben sie halt eingesackt. Und durch ein Leck bei der Polizei wird, äh, wird diese Polizeistelle überfallen und dieses ganze Heroin ist halt weg. Äh, dann kriegen die halt ein, eine Auflage, dass das Revier halt in den nächsten 72 Stunden gesperrt wird, wenn nicht rausgefunden wird, wer das Leck ist. Und die beiden kriegen halt den Auftrag, das Heroin wieder zurückzuholen. Äh, Im gleichen Zuge kommt dann halt noch raus, dass der Typ, der das Heroin geklaut hat, auch noch die Freundin von, oder Ex-Freundin von Mike Laurie umgebracht hat. Und ähm, da taucht dann halt noch die andere Perle, die da mit auf dieser Party war, taucht dann halt bei Will auf und ähm, versucht sich da irgendwie ähm, bei ihm halt in Sicherheit zu wiegen. Äh, ist dann aber in dem Fall bei dem anderen gelandet, bei dem Marcus Bennett Und deswegen ist da auch nochmal so ein Verwechslungsding mit drin, den ganzen Film über, dass der äh, Martin Lawrence halt die ganze Zeit so tut, als wäre Will Smith. Ist ziemlich, also ist ziemlich unterhaltsam. Und am Ende klärt sich natürlich alles auf. Die beiden sind die Helden. Und ja, ein schöner, ein schöner Actionfilm aus der Mitte der 90er.
0: Direkt Bock, den nochmal zu gucken, ja. Ahnst du so, die Kaugummi-Szene? Nee. Wo sie, der Typ äh, hinterm Kioskschalter halt so mäßig denkt, die wollen ihn überfallen und die ihm halt erklären, dass die Bullen sind und er ihm das aber nicht abkauft und dann ziehen sie beide halt die Knarre und dann machen die jetzt, halt, ja, dann halt auf die Tour. Und dann <lacht> sagen die, was sie wollen und dann sagt Martin Lawrence so: Und noch Kaugummis <lacht> ähm, mit Fruchtgeschmack. <lacht> so übertrieben, übertrieben die nice Szene. Äh, ich, ich finde, man muss auch irgendwie erwähnen, Beide sind so irgendwie gefühlt auf dem Zenit ihrer Zeit. Also es ist irgendwie so voll schön dieses Zusammenspiel, Martin Lawrence und Will Smith. Ähm, weiß ich nicht. einfach.
1: Das merkt man gerade bei der Szene, ich glaube das ist bei Bad Boys 2, wo der eine Typ die Tochter von Martin Lawrence abholen möchte. Für ein Date. Ah ja, ja, ja stimmt. Und die beiden stehen an der Tür und ziehen ihn halt richtig aus.
0: Stimmt, der Nigger ja. kommt wie 30. Ja, ich
1: erinnere mich. Das ist tatsächlich die, äh, <lacht> es ist nicht der, der bessere Film von beiden, aber das ist die beste Szene aus, aus den beiden Bad Boys-Filmen, wie, wie, wie der kleine Junge ähm, die Tochter zum Date
0: abholen möchte und die beiden ihn so ausziehen. Das ist so geil. Die spielen auch so nice zusammen einfach, ne? Ja, das ähm, ist ein Zusammenspiel. Haben die auch, glaube ich, nie wieder in einem anderen Film, oder? Ich glaube Martin Lawrence ist im Allgemeinen nicht mehr so. Habe ich hier nämlich auch stehen Notiz, was ist aus dem eigentlich geworden?
1: Hm. Ich kenne nur noch Filme so Mitte 2000er, Diamantenkopf und sowas. Ja. Alt, das ist bei der letzten Film, der mir jetzt einfällt. Und vielleicht auch. hat er auch einfach genug Kohle. Kann ich ich glaube tatsächlich,
0: der hatte eine Art äh, irgendeine Art Krankheit oder Unfall, irgendwas war da, glaube ich. Schon. Hm. Müsste ich jetzt aber das gefährliches Halbwissen ein bisschen noch mal nachgucken.
1: Hm. Das werde ich jetzt mal ganz kurz nachschlagen, weil das finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Auf jeden Fall Martin Lawrence auch einfach super witziger Schauspieler. Äh, super unterhaltsam. Auch richtig viel krasse Filme auf dem Kerbholz. Ähm, es gibt einen mit Eddie Murphy. Kennst du den? Live? Und mit Eddie Murphy so ein Knast Nee. Digga, das ist der witzigste Film ever. Ähm, Habe ich... Der ist auf jeden Fall auf meiner nee, Top-Filmliste. Top Top-Filmliste, okay. Definitiv, ja, musst du dir unbedingt reinziehen.
1: Heißt, live heißt er
0: Ja, ich weiß nicht, ob er auf Deutsch heißt.
1: Äh, ach, hier, hier ist er lebenslänglich. Doch, den kenne ich doch. Digga, der ist so witzig, Mann. kenne ich doch. Äh, <lacht> Big Mamas Haus war der letzte okay. Film, 2011. Also das ist schon ein paar Jährchen her. Okay, krass. Aber ähm, hier bei, bei seinem Leben steht nichts von irgendeiner Krankheit. Schlaganfall. Also hier Herzenfakt. Karriere. Gucken wir nochmal zum Schluss. Eine weitere Fortsetzung. Bad Boys 3 wurde bereits angekündigt. Bingo. Wann? Jetzt? Irgendwann? Ja. Soll äh, so die nächsten zwei Jahre rauskommen. Oh, Wäre doch heftig,
0: oder nicht? Definitiv. Obwohl ich ja auch immer ein bisschen skeptisch bin, weil das wird dann wahrscheinlich auch der nächste große Hollywood-Streifen, wo die einfach nochmal richtig viel Geld reinpumpen und das Herz des Films, die Seele des Films einfach nicht mehr so da ist.
1: Aber wir wollen ja auch nicht diese, ähm, diese alten Greise werden, die halt sagen, immer früher war alles besser. Nee, ich bin
0: immer offen. Ich gucke mir es auch gerne an und ähm, lasse mich vom Gegenteil überzeugen. Aber so, so eine gewisse Angst ist auf jeden Fall vorhanden.
1: Kommen wir, kommen wir auf jeden Fall auch noch gleich im, im weiteren Zuge äh, noch mal zu, dass äh, die neueren Filme nicht immer die schlechteren sein müssen. Ja, kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal weiter zu. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über Ali. Das ist nämlich der nächste Film. Also 1995 war jetzt Bad Boys gewesen. Ähm, übertriebenster Erfolg an den Kinokassen. Äh, der war gar nicht so teuer. Äh, war gar nicht so teuer in der Produktion. Hat aber halt die Megamillionen eingespielt. Und... Äh, da haben sie bei Bad Boys 2 natürlich gleich auch kohlemäßig noch mal ein bisschen mehr hinterhergeschoben. geschoben. Er war halt gleich zehnmal so teuer wie der erste Film, hat aber halt gar nicht so viel mehr eingespielt insgesamt. Also Bad Boys 1 war schon, äh, was, die, äh, was den finanziellen Teil angeht, die, der erfolgreichere Film. Ja, 2003 war Bad Boys 2, wie gesagt. Und äh, dann kommen wir aber jetzt zu Ali, äh, der Film, für den er halt äh, auch für den Oscar nominiert worden ist. Datum
0: 2001. Übrigens, kleine Side Note zu Bad Boys 2, das war so in der Primetime von Raubkopien, ich erinnere mich, wie ich den Film noch hatte, in so einer DVD-Hülle, einfach gebrannt auf zwei CDs mit richtig, richtig, richtig schlechter Qualität einfach aus dem Kino gefilmt, aus der dritten Reihe, mit einer richtig schlechten Kamera. Und Leute gehen zwischendurch, stehen zwischendurch auf. Das war noch Zeit, Malte, erinnerst du dich?
1: Ich war so schmerzfrei gewesen, was das angeht. Ich habe so
0: viele so eine Filme geguckt, da hat mich alles gar nicht gejuckt.
1: Ich, das habe ich überhaupt nie verstanden, dass Leute gesagt haben, nee, kann ich mir nicht angucken, viel zu schlechte Qualität. Ich habe mir halt wirklich Filme angeguckt.
0: Das ging gar nicht. Ich hatte das eine ganze DVD-Sammlung. Irgendwann ist es dann auch, gegen Ende ist es dann nicht mehr synchron. So, dann kommt der Ton vor dem Bild und du ziehst dir das einfach trotzdem rein. Scheiße auf alles. Ja. Ähm, ich hatte eine richtige DVD-Sammlung. Einfach nur mit gebrannten Filmen. Auch so mit Doppel-DVDs, weil das halt nicht mehr auf eine gepasst hat. Und ich habe mir sogar teilweise habe ich die Covers ausgedruckt, weil das dann so schön aussah. Mit meinen dirty Raubkopien. Ja. In meinem DVD-Regal.
1: Ja, ich habe ja gerade noch so eine kleine Vorgeschichte, was Raubkopien angeht. Ich wurde mit 16, 17 beim Raubkopien Raubkopieren von Musik im Internet erwischt. Nice. Ich gehörte zu den, zu den Idioten, die, äh,
0: die da einen Brief nach Hause bekommen haben. Ich hatte immer so eine, so eine Horror-Story von meinem Stiefvater, dass äh, der Sohn von seinem Freund auch erwischt wurde und dass ich aufpassen sollte. und ich dachte äh. immer so, ja, ja, komm.
1: Ja, und mein Vater hatte mich halt auch äh, ein paar Wochen vorher noch gewarnt, dass ich das nicht machen soll okay. und dann kam halt dieser Brief. Und äh, ja, das war schon Endzeitstimmung zu Hause. <lacht>
0: etwas wie, wie genau haben die das dann über IP-Adresse? Das, ähm,
1: das war, das werde ich auch nie vergessen, die Anwaltskanzlei RASCH aus, aus Hamburg. Die hat halt, ähm, man hat halt nicht für das Downloaden die Strafe bekommen, sondern äh, weil man die Musik in diesem My Downloads Ordner gelassen hat, wo die Dateien alle reingegangen sind, hat man sie automatisch mhm. wieder angeboten, so dass andere beim runterladen konnten. Und das war halt die Straftat dass man halt anderen Leuten ermöglicht hat, dieses Lied runterzuladen. Mhm. Ähm, Beershare hat ja so funktioniert, dass
0: oh, Share, ja, ja. Jeder, von jedem,
1: jeder von jedem runtergeladen hat. Also wenn ich jetzt einen Song runtergeladen habe, habe ich es teilweise von deiner IP und von anderen IPs und von anderen IPs halt so zusammen runtergeladen, sodass man halt äh, ja quasi so ein Netzwerk erschafft, das halt nicht ein Server hat, sondern man lädt immer von den anderen jeweils runter. Mhm. Und äh, da ich die Musik nicht immer aus diesem Ordner rausgenommen hat, sondern diesen My Downloads Ordner, weil ich so dumm war, zu meinem Musikordner gemacht habe, ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass es einfach ist. 16, 17 so. Genau. Ähm, und ja, da wurden halt irgendwie 300 Titel runtergeladen mit, äh, über die IP-Adresse und dann gab es halt einen Brief nach Hause. Und das war schweineteuer. War ein paar tausend Euro,
0: ey. Papa, Papa gezahlt und du hast auch mitzubekommen, man musst es abzahlen oder abarbeiten. Oder und darüber spreche ich jetzt nicht. <lacht> aber das war, das war echt schon bitter, ey. Ja, ich hatte so ähnliche Szenarien auf jeden Fall. Ähm, auf
1: jeden Fall äh, war ich da immer ein bisschen vorsichtiger danach, wenn es jetzt um gebrannte Filme aus dem Internet ging.
0: Das ja. ist zum Glück immer alles an mir vorbeigegangen. Ich war da auf jeden Fall auch höchst strafbar unterwegs. Bei, ne? bei mir war es ganz
1: klar, dass mir sowas passiert. Mir passiert sowas immer. So, das war ganz klar, dass mir das passiert. Und Im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, war das ganz, ganz klar, dass die Anwaltskanzlei <lacht> rasch diesen behinderten Brief schickt. Ey. ja
0: Okay, kommen wir zu Ali.
1: Wir zu das Ali. ist tatsächlich zeittechnisch der nächste daunen. Film? Ja, das ist 2000. Ähm, jetzt in unserer, in unserer Liste, die wir gemacht haben, ist der nächste Film, ja.
0: Okay, also es ist einfach die Autobiografie von äh, Muhammad Ali, mhm. der Beste Boxer wahrscheinlich, der jemals gelebt hat. Ähm, ja, ist einfach. Ja, seine ganze Boxgeschichte, mehr oder weniger. Äh, zumindest der Hauptteil, der interessanteste Teil, wo er am berühmtesten war. Äh, gespielt von Will Smith, einfach extrem heftig genäht, finde ich. Also, wie er die Rolle da performt, ist einfach nur krass. Ähm, und Muhammad Ali. Wurde ja sogar noch, also der durfte den Film dann gucken und war dann halt so, ja, extrem heftig geschauscht wieder. Ich bin voll, äh, voll stolz auf dich, wie du mich da irgendwie auf der Leinwand drüber bringst. Aber du siehst halt einfach nicht so gut aus wie ich, ne? <lacht> äh, ja, sehr emotionsgeladen halt auch, weil es halt auch einfach. Der Typ hatte ein echt krasses Leben und auch eine sehr schwierige Zeit, weil es halt in den Staaten war, wo es eigentlich noch ähm, sehr rassistisch zuging und Schwarze aber trotzdem Militärdienst leisten mussten, obwohl die sonst in dem Land eigentlich gar keine äh, ja, wie soll man sagen, Rechte hatten. Äh, und er sich halt auch dagegen geweigert hat und dann richtig lang an Pranger gestellt wurde. Kriegsdienst für Kriegsdienstverweigerer gewesen ist. Genau. Ja. Das ging halt gar nicht. Und er war ja eine sehr berühmte Person schon. Ähm
1: durfte durfte nicht mehr boxen. Hat auch seinen Titel aberkannt bekommen.
0: Genau. Und das war halt war ein Riesending so. Plus er ist dann später halt noch zum Islam übergetreten, was auch ein sehr kritisches Ding war und hat halt früher hieß er Cassius Clay, hat sich dann umbenannt in Muhammad Ali und das war alles sehr, sehr kontrovers, aber zeitgleich war er halt auch einfach der heftigste Boxer und alle Leute wollten ihn halt auch boxen sehen, so und ähm, das hat so ein bisschen die Nation auch gespalten. Wir ja, wollten
1: halt sehen, wie er den anderen Leuten auf die Mütze gibt, weil er hat halt auch einfach auf eine Art und Weise gemacht und war halt auch in seinen Interviews und wie er gesprochen hat, so ein intelligenter, spielt auch mal eine ganz große Arroganz mit, Selbstbewusstsein bis zum Get-Now. Ähm,
0: Narzissmus auch, aber ein bisschen würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Ähm, auch viel Liebe so für, äh, für andere auch, aber halt auch diese absolute äh, Gewalt im, im Ring. So, er, war halt auch einfach, er war halt auch einfach ein Tier. So, ne?
0: Plus, er hat dem ganzen Boxstil ja eine ganz neue Note verliehen, die bis dahin noch nicht gekannt war. Einfach diese sehr elegante, tänzerische, was einfach noch nie da gewesen war, was Leute komplett fasziniert hat. Weil er einfach ganz anders geboxt hat, als jeder, der vorher irgendwie bekannt war.
1: Ja, so halt mega arrogant ähm, mit den. Händen einfach, äh, Nebenkörper ohne, ohne Schutz halt um den Gegner rumtänzeln und ihn halt einfach
0: auch bloßstellen. Und ihn aber auch müde machen, indem er halt einfach um ihn rum also ausgewichen ist, einfach eine sehr lange Zeit, bis der Gegner halt einfach wirklich konditionell am Ende war und dann halt erst so seinen richtigen Angriffsmodus ausgepackt hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich,
1: äh, mich groß mit dem Boxsport auskenne, daher kann ich dazu auch nicht allzu viel sagen. Ähm, ich weiß bloß, dass mir dieser Film damals wie heute sehr gut, sehr, sehr gut gefallen hat und auch immer noch gefällt. Will Smith mit einer unfassbaren Leistung, auch was er körperlich vor dem Film geleistet hat, an Training, wie er aufgebaut hat. Es war, er war halt einfach voll die Megakante geworden. Ja. Früher kannte man ihn eher schmächtigen, er war ja immer recht schmächtig gewesen, definiert, aber dünn. Und für das Ding ist er halt richtig die Kante geworden.
0: Und die haben die Boxkämpfe halt auch eins äh, zu eins einstudiert, also choreografisch mäßig. Ja. Das ist halt wirklich die tendenziell die originalen Kämpfe waren, halt nun ähm, nochmal nachgespielt. Also saukras. Und ich erinnere mich, ähm, mein, meine Mutter hat mir das damals erzählt, dass mein Großvater ähm, sie halt damals immer so mäßig aus dem Zimmer geholt hat und meinte so, komm, wir gucken jetzt das, den, Kampf. den Kampf. Und das war halt immer mitten in der Nacht, weil das war ja in den Staaten und ne, Zeitübertragung und so. Und sie meinte, das war immer so das Highlight. Und dann hat meine Mutter mit meinem Großvater halt immer die Boxkämpfe geguckt. Also der hat halt auch über Kontinente einfach Leute erreicht mit seiner einzigartigen Boxleistung. es ist schon sehr inspirierend, sehr krass einfach.
1: Ich glaube, man hat damals auch schon direkt gemerkt, dass das halt irgendwie Zeitgeschichte ist. So, ja. was, was er gerade macht, das fehlt mir heute teilweise im Sport ein wenig, weil zum Beispiel solche Sportgrößen wie auch Boris Becker und Steffi Graf, wie sie für den Tennis gewesen sind, so. das war damals halt wirklich, das waren Weltstars gewesen, aber ist das heute, gibt es das heute auch noch so in dieser Art und Weise, dass es halt so einzelne Megastars gibt, die so extrem polarisieren, ähm, so ein Cristiano Ronaldo- Polarisiert natürlich, aber nicht auf die Art und Weise, wie so ein Cassius Clay halt. Weißt du, also gibt, es diese, gibt es diese Sportler noch?
0: Ähm, ich glaube, es gibt die Sportler vielleicht noch, tendenziell, aber die, die Maschinerie drumherum ist halt nicht mehr so ausgelegt. Also damals hatte halt zum Beispiel nicht jeder so einen Fernseher, es war halt einfach ein krasses Event, so einen Boxkampf zu gucken. Es hat mhm. einfach viel mehr Impact. So, und die Leute haben sich dann halt auch schon die Vorbereitung viel intensiver angeguckt und die Nachbesprechungen, was nicht alles. Und heute bist du einfach so überflutet. Überflutet mit allem.
1: von. Man hat jeden Tag eigentlich irgendwie ein Highlight, dass man gucken kann. Genau. So und da. Ja, stimmt, daran kann, Da, da, da kann sind sein.
0: einfach. Ich glaube, wir sind einfach alle abgestumpft durch diese Informationsflut. Das ist halt. Man misst denen auch gar nicht mehr so viel Werten. Weißt du?
1: Ja, kann ich, kann ich jetzt gerade absolut greifen. Ist ja auch genau das Ding mit ähm, vor 20 Jahren vor 25 Jahren war so eine Sonnenfinsternis immer das Mega-Highlight so, weißt du, da sind, waren alle auf den Straßen gewesen, haben sich das reingefahren und angeschaut. Heute liest man irgendwie zum 100 Mal ja jetzt wieder die und die Mondfinsternis, die Mega-Sonnenfinsternis. Ich habe das Gefühl, da steht irgendwie jede alle zwei Jahre im der Zeitung, dass wir an dem und dem Tag draußen. Das macht doch keinen Schwanz mehr, oder? nicht? Ja, also, so, dass man halt wirklich auch von solchen Großevents, die damals halt irgendwie viele Leute gefesselt haben heute halt so ein bisschen abgestumpft ist. Und schon. Ich erinnere
0: mich auch an diese Sonnenfensternis. Da sind wir extra Brillen holen gegangen ja. und dann gab es voll viele Warnmeldungen. Man darf nicht mit dem blanken Auge in die ja. Sonne gucken und dann standen wir mit der ganzen Family auf der Terrasse und wow. Ja, das ist schon, ja. ja irgendwie, irgendwie ist es so. Irgendwie ist es so. Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, ja, ist generell glaube ich tatsächlich auch so eine Königsdisziplin, wenn du als Schauspieler einen echten Menschen wieder darstellen musst, so also einfach so Biografien, halt Schauspieler muss und die sich halt wirklich genau einstudieren, wie die Leute geredet haben, wie die gegangen sind, wie die sich verhalten haben und so. Und das hat er einfach extrem krass gemacht. Also ich habe mir auch sehr viel Moor mit Ali, Interviews und sonst was aus der Zeit reingezogen und es ist schon krass, wie, wie nahe dem das kommt. Hat, glaube ich, auch sehr viele Preise abgeräumt, der Film. Ähm, ja, aber nicht den halt, nicht den
1: ähm, äh, Oscar. Er hat halt eine Nominierung dafür gehabt. Ich glaube, er hat äh, MTV Video, ähm, den Film, MTV Film Award dafür gewonnen. Äh, aber halt nicht die, die großen Preise. So im, in dem zuge gefällt mir halt auch ein Jim Carrey, der Andy Kaufmann gespielt hat. So. Da das ist halt auch so die Königsdisziplin, wie du jetzt gerade gesagt hast, wenn man das halt hinbekommt, dass halt die Person, die dann vielleicht auch noch lebt, dir bestätigt, dass es das halt krass ist, was du da gemacht hast. So, ne? ja. so. Aber Andy Kaufmann war es jetzt nicht der Fall, der war schon gestorben, aber das ist halt auch so ein kranker Film. Ähm, der, der Mondmann, krach, krasse Scheiße. Ja, wir sind aber bei Will Smith. Was ist der nächste
0: Film in unserer Zeitline?
1: Ähm, da haben wir Man in Black 1997 hm. Oh, springen wir doch noch mal ein bisschen zeitlich zurück <lacht> Aber halt der erste Teil ne? Also der, äh, der erste Teil war 1997 ähm, Will Smith und Tommy Lee Jones zusammen Man in Black äh, war für mich eine absolute Erleuchtung gewesen habe ich im, im Kino damals geschaut als Kind und äh, ach war das heftig, es war einfach nur, ein, ist einfach nur ein geiler Film.
0: Ja, voll. Also auch mega der Jugendhype gewesen, glaube ich. Also jedes Kind, jeder Jugendliche hat den einfach geguckt. Jeder kannte diesen Film, jeder. Ja. Und das hat auch irgendwie so einen Trend gesettet. So, es war irgendwie cool, äh, Anzüge zu tragen und äh, Sonnenbrillen und was nicht alles.
1: Ja, und das Blitzdingsgerät. Ja, ja, ja. Also kurz zur Story: jeder, der Bad Boy hier Man in Black nicht kennt, äh, es geht um eine geheime Organisation, die äh, als einzige auf der Welt weiß, dass es äh, Außerirdische gibt. Und äh, sie rettet eigentlich jeden Tag äh, die Menschheit vor irgendwelchen Aliens, die auf die Erde kommen. Und ja, Will Smith kommt durch einen Zufall halt auch in diese Organisation und ähm, ja, bekämpft halt. Aliens, es kommt immer, in den Filmen ist es, immer, der, es ist immer gleich eigentlich, es kommt eine böse Gestalt auf die Erde, die die Erde zerstören möchte.
0: Und, oder das Universum. Oder das Universum
1: zerstören möchte und äh, die müssen halt versuchen, das zu unterbinden.
0: Ähm, ja, und auch eine perfekte Mischung aus Humor und Action irgendwie. Trifft es, trifft es perfekt. Tommy Lee Jones spielt eine sau ernste Rolle. Will Smith eher den lockeren, äh, jungen, agilen. Aber Tommy Lee Jones gerade
1: mit seiner trockenen, ruhigen, ernsten Art halt so unfassbar witzig teilweise. Gerade Das Verbindung Zusammenspiel auch. Zusamm ja genau, das Zusammenspiel das, einfach. Weil er halt, weil sie sich eigentlich durchgehend beide gegenseitig verarschen. So. Tommy Lee Jones ja auch Will Smith. Ja, ja, genau. So Beide gegenseitig die ganze Zeit am Hochnehmen. Und äh, das ist ein schönes Wechselspiel, dass, auch wenn man den alten Film jetzt damals noch guckt, so, ich habe es häufig bei Filmen, die Mitte der 90er gedreht worden sind, humoristische Filme, dass die mir einfach auf den Sack gehen. So, ähm, wenn man jetzt an Indiana Jones oder so denkt, die gehen teilweise einfach nicht mehr vom Humor. Leider war läppsch, aber Man in Black ist halt einfach nur
0: Gülden. Auch da wieder humortechnisch, glaube ich, mit Will Smith, beste Zeit, einfach... Ähm und ja, es gab halt, es gibt drei Teile jetzt mittlerweile. Und beim zweiten Teil haben die, glaube ich, gemerkt, ohne Tommy Lee Jones funktioniert das Ganze auch nicht. Und haben ihn halt wieder zurückgeholt, weil er im ersten Teil quasi verabschiedet wurde. Ja, Weil die brauchten diese Dynamik. Damit ja, da gab es ja diese geile
1: Szene in dieser, in dieser Poststelle, wo, ähm, wo er auch dann merkt, dass selbst in der Poststelle, wo er gearbeitet hat, haben eigentlich nur Aliens gearbeitet. Mhm. Deswegen hat er da ja auch die Stelle bekommen. Und diese äh, Papier, äh, Briefwurfmaschine, die da unten war mit diesem Dude, der die ganze Zeit mit dem Kopfhörer diese Briefe durch diese Schlitze wirft, ist ja halt doch übertrieben nice. Ähm, ja. Zweiter Film auch mit, äh, mit einem geilen Cast, finde ich, äh, dass das Johnny Knoxville damals damit gespielt hat, äh, hat mir mega gut gefallen. Ich als großer äh, Jackass-Fan äh, war natürlich extrem gehypt, als ich gesehen habe, dass Johnny Knoxville die linke Hand von der, äh, von dem, von der bösen Dame da ist.
0: Selina? Ist sie
1: Selina? Weiß ich nicht mehr. Ich habe mich jetzt auch nicht ja. so genau immer informiert. Ich weiß bloß, dass sie halt super eklig gewesen ist, weil sie so eine Gestaltenwandlerin doch war. Die konnte da, das war doch so eine, mhm. äh, das war so eine Perle, die sich ähm, ja, irgendwie verwandeln konnte. Nee, die konnte so Sachen aus sich rausfahren lassen. So. Tsch, tsch, ja, an sich war es an eine Pflanze.
0: Ja. Und die konnte sich halt formen.
1: Ja. Und er, hatte, und er hatte doch noch so einen zweiten und dritten Kopf gehabt. Ja. Also Johnny.
0: Ahnst du noch Frank? Den Hund? Übertrieben nice. Also. <lacht> Nur witzig. Ja. Ähm, ja, richtig gut. Hast du den dritten Film auch geguckt eigentlich? Klar, weil heute der, schon. Der ist ja neu, ja, weiß nicht, drei, vier Jahre. Der ist
1: von äh, der ist sechs Jahre alt schon, von 2012. Und ich finde ihn mega. Ich fand ihn wirklich mega. Ich fand
0: ihn halt auch echt gut. Und dachte mir, oh, das haben die echt nochmal schön irgendwie gemacht. Weil da, da ist man ja wieder bei der gleichen Gefahr, oh, die machen jetzt nochmal den...
1: Deswegen sagte ich vorhin schon, kommen wir noch mal drauf zurück. Ähm, ich finde ihn tatsächlich fast mit am besten so. Äh, weil er so tief geht äh, am Ende und halt auch seine Geschichte noch mal ein bisschen erzählt und auch wieder so ein bisschen den Kreis schließt, warum er überhaupt äh, ja, bei diesem Man in Black mit dabei ist. Mit seinem Vater, der auch... Äh, sein Vater war doch dann irgendwie bei Raumfahrer gewesen. Mhm. Äh, bei der Marine. Und ähm, dann hat Bo Boris... Der Gegner, der Böse war Boris. Boris, die... Kralle oder so?
0: Ja, ah, weiß ich auch nicht mehr, aber ja, auf jeden Fall Boris, ja.
1: Der so übertrieben hässlich war. <lacht> der in diesem Mondgefängnis ist. Auch übertrieben geile Szene. Er bricht halt aus aus diesem, aus diesem Hochsicherheitstrakt auf dem Mond und kommt zurück zur Erde, um in die Vergangenheit zu reisen, um Tommy Lee Jones halt als ähm, jungen Mann umzubringen. Nice.
0: <lacht> übertrieben geiler Bösewicht, finde ich. Ja, haben sie richtig gut gemacht. Und der war auch in 3D, habe ich aber leider nicht in 3D geguckt. Aber das ist auch ein Film, wo 3D Sinn macht eigentlich. Ich
1: habe ihn tatsächlich in 3D im Kino gesehen. Nice. Genau, mit diesen Szenen. Er schießt ja auch immer mit seinen Händen so. Und die kommen auch so auf ihn zu.
0: Ja. Man kann vielleicht noch mal erwähnen, dass ich auch eine Man in White Runde gedreht habe, damals 2011 die halt wirklich auf äh, Man in Black basiert.
1: Ich dachte, du erwähnst das nie.
0: Und ich habe auch, ich habe richtig Recherche betrieben damals. Ich habe mir, da gab es ja nur die ersten beiden Filme, habe ich mir beide noch mal genau reingezogen und geguckt, was man daraus nehmen kann und so und die Soundtracks auch noch mal genau gehört und alles. Ähm
1: War das auch auf dem äh, auf dem Beat von?
0: Alle alle drei Beats, es waren drei Beats. Alle drei Beats sind jeweils aus dem Man in Black Universum. Okay, ja. Ähm, an der Stelle packe ich doch mal einen Song auf die Playlist. Ja! <lacht> äh, und zwar nämlich von Will Smith. Äh, Not Your Head. Und zwar den Remix mit Christina Vidal. Chat. Der ist nämlich sehr untergegangen, ne, weil die Man in Black Songs kennt, glaube ich, jeder. Ähm, aber das war halt so ein Remix auf der B-Seite. Und den haben wir auch eingebaut in dieser Runde.
1: Den ich mir auch, ich, äh, ahne ich jetzt gerade gar nicht. An die meisten nicht. Ja. Also, aber werde, ich mir, werde ich mir im Nachhinein mal zu, zu Gemüte führen. Äh, ich hau im gleichen Zuge ähm, vom, äh, von der Hip-Hop-Kombo des Jahres, dem verbalen Style-Kollektiv, <lacht> den Song Schönen guten Tag auf die... Auf die ich klatsche ihn auf die Playlist. Das ah. geilste, so was zur Zeit geht. Äh, VSK, das Verbal verbale Style-Kollektiv, äh, KZ als äh, 90 er hip hop Combo. Das ist übertrieben witzig. Ich freue mich mega auf das Album. Und ähm, ja, ich kann diesen Song einfach nicht genu häufig, häufig genug hören. Überbockt mich mega an.
0: Ich habe übrigens auch die Hooks adaptiert von den original -Songs. Deswegen sind die textlich vielleicht auch nicht ganz so geil. Aber die sind halt vom Flow und vom... denkst genau wie die originalen Dinger.
1: Ja, nice. Ja.
0: Was, was kommt als nächstes? Und ähm,
1: ja genau, wir können noch mal ganz kurz über die, über die Songs sprechen. Äh, hattest du ja gerade schon erwähnt. Äh, waren ja immer auch die Mega-Hits gewesen. Man in Black 1, und Man in Black 2, hier Black Sweet's Coming. Ähm, waren ja einfach nur Hits so. ne Damit ist er ja auch äh, musikalisch immer recht erfolgreich gewesen während dieser Zeit. Äh, auch immer direkt die Filmtrailer gewesen. Und äh, Will Smith halt als äh, äh, Rapper, der keine Schimpfwörter benutzt, so wurde es ja auch, so verkaufte sich ja auch immer, hat er ja auch noch nie gemacht. Er hat irgendwie einen Song mal gehabt, in dem er Fuck gesagt hat und den, den Song hat er dann auch wieder rausnehmen lassen Oder den Song gibt es gar nicht mehr. So, also, und, äh, hat sich da auch ab und zu mit, ich glaube, Lil Bow Wow hat, sich da, hat ihn da auch mal gedisst, dass er halt ein, ein weichgewaschener alter Opa ist. Und er hat dann halt einfach nur gefickt, dass er ihm halt sagt, dass er ein scheißreicher, scheißreicher alter Wichser <lacht> Dass ihm das richtig scheißegal ist, was er redet. Ähm. Ja, ist er eigentlich ganz gut immer mitgefahren. Ne? Also wenn jetzt, er ist, äh, glaube ich,
0: genau der richtige Typ, um so einen Song zu machen, weil er gar nicht so ein krasses Rapper-Ego hat. Und er in den, in den Songs halt wirklich einfach mehr in die Rolle geschlüpft ist. Ja, er
1: ist ja einfach so schon cool. So, ja die meisten Rapper, die äh, extrem viele Schimpfwörter benutzen, um zu schocken oder irgendwie zu zeigen, dass sie krass sind, das braucht er halt irgendwie gar nicht. Aber auch
0: fernab so von den Schimpfwörtern einfach dieses sich selbst zu ernst nehmen, weißt du? Ja. Also ich, ich glaube, das Ego spielt dann keine große Rolle, sondern es soll einfach ein Song sein, der schön den Film untermalt. Und das ist, ja, passt ja einfach perfekt.
1: Ich glaube, er hat eh schon so ein, so ein großes Ego, da braucht er das noch nicht, nicht noch weiter aufpushen. Äh, ja, also vom... Zeitstrahl, haben wir jetzt Man in Black 1, 97, Man in Black 2, äh, 2002 und dann zehn Jahre später Man in Black 3. Also ich kann mir gut vorstellen, dass 2020 oder so da nochmal noch mal wieder ein vierter Teil kommt, weil da kann man ja immer wieder eine neue Geschichte spinnen. So, also
0: sollen die mal auf jeden Fall machen, ey. Würde ich,
1: würd ich voll abfeiern. Äh, wir springen direkt nochmal zurück ins Jahr 2007 äh, zum Film I am Legend, den wollte ich gerne noch mit reinnehmen. Mhm. Ja. Was sagst du zu einem Legend? Ähm,
0: ich habe ihn lang nicht mehr geguckt. Ich auch nicht. <lacht> ich finde es von den Filmen jetzt nicht unbedingt mit den besten. Ich finde. Er ist trotzdem krass. Er war auch irgendwie sehr zeitprägend. Also jeder hat ihn auch geguckt gefühlt zu der Zeit. Ähm, der hat halt so einen sehr eigenen Vibe. Die Geschichte. Es ist halt so eine postapokalyptische apokalyptische Ära, wo halt irgendeine Art Virus oder so ausgebrochen ist. Und gefühlt ist er auf jeden Fall der einzige Mensch.
1: Er denkt zumindest, dass er der einzige Mensch ist.
0: Ähm und er hat halt noch einen Hund, das ist sein bester Freund und sein letzter Freund. Es und ist einfach
1: so unfassbar traurig mit diesem Hund.
0: Er trifft halt noch eine andere Person später in dem Film. Also er ist ganz lange alleine in dem Film. Und er trifft halt dann noch eine Frau. Und das ist halt auch sehr abstrus, weil beide vorher halt ewig keine anderen Menschen getroffen haben. Und man kriegt dann halt auch noch mit, dass der Rest der Menschheit halt äh, zu einer Art Zombie geworden ist.
1: Also da gibt es halt diese ganzen, ganzen bösen Zombies, die mir ein bisschen, zu, ein bisschen zu krass eigentlich sind. Sie stellen mir Zombies
0: nicht so krass vor. Und das hat für mich ein bisschen den Film ruiniert, muss ich sagen. Ich mag auch nicht so, wie die animiert sind irgendwie ja, die, die ganzen zombie szenen finde ich halt nicht so geil irgendwie. Was ich ziemlich geil finde, ist,
1: äh, wie, wie geil, das spielt ja New York zum größten Teil, ne? mhm. ähm, dieses äh, postapokalyptische New York, äh, wie mächtig, riesig, groß verwüstet alles dort ist. So. Das fand Und ich wie einfach
0: ganz alleine ist in dieser ja,
1: Riesenstraße. Fand ich, fand ich äh, damals wahnsinnig beeindruckend, wie ähm, real, real, als alles aussieht. Mhm. Ich weiß, dass ich das unfassbar traurig fand, als sein, als sein Hund da gestorben ist. Das, war, das, das ist fast so eine Szene wie, wie mit äh, Wilson bei ähm, mhm. Gestrandet, wie, mhm. dieser, wie, dieser Ball, wie dieser Ball weg ist. Und, äh, es ist einfach, das ist einfach eine sehr, sehr traurige Szene. Äh, und da merkt man halt auch schon bei dem Film, dass er halt nicht nur den, den lustigen Funny Guy halt spielt. So Bei Ali war halt ähm, ja, autobiografisch, aber hier ähm, spielt er halt einen eigenen Charakter, ähm, der halt nicht nur alle zwei Minuten halt irgendwie einen Gag macht. So. Es
0: gibt ganz wenig humorvolle äh, Momente. Also so ein bisschen Situationshumor, so halt wie er da halt alleine ist oder später mit, mit der Tuse. Aber tendenziell hat der Film schon einen sehr ernsten Vibe.
1: Ja, und halt die, die Action-Szenen, die ich zeitweise ein bisschen störend finde, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also ich finde, die Szenen, wo er alleine mit sich selbst und dem Hund beschäftigt ist, finde ich viel geiler.
0: So. Ja, echt, dieses gewisse Ungewisse macht es auch irgendwie spannend. Wenn man dann halt die Zombies sieht, irgendwie nimmt das den Ganzen sowas. Ähm, aber auch hier so, glaube ich, wieder extrem krasse schauspielerische Leistung. Äh, einfach so einen ganzen Film alleine zu tragen. So, ne? Auch einfach nur mit sich selbst zu schauspielern, sodass niemand anders ähm, auch eine Parallele wieder zu Cast Away mit Wilson. Einfach, er, er trägt halt den Film komplett alleine. Ja. Also, da passiert nichts großartig anderes.
1: Ja, er hat damit jetzt keine, keine großen Oscar-Nominierungen oder irgendwas gehabt, aber das war halt so fürs Popkulturelle, für die, für die Jugendkultur, so war das ja schon ein Mega-Highlight gewesen. Ist für mich so ein klassischer ähm, äh, Pro Sieben Sonntagabend-Film. Ja. So, da, da läuft er halt ja alles alle halbe Jahr oder alles Jahr, jedes Jahr irgendwie einmal. Ähm, ja, kann man immer mal wieder gut gucken. Ähm, ist auch der einzige Film, den ich jetzt nicht, ähm, nicht nochmal angeschmissen habe für, für, diese, äh, für diesen
0: Podcast. Ach, du hast echt alle Filme nochmal geguckt?
1: jetzt nicht alle meine Black-Teile, aber jeweils immer einen Film. Oder so aus dem ganzen oh, okay. mal, ich mir noch mal Der Junge gibt sich Mühe. Ja, ja. Ähm, da kommen wir eigentlich auch schon zum, zum nächsten Film direkt.
0: Ich würde noch mal ganz kurz hier sagen, dass es äh, der Film echt ein maues Ende hat und ja. dass es ein alternatives Ende gibt. Stimmt. Was du aber nur auf der DVD gucken kannst. Ähm... Und das alternative Ende wird teilweise deutlich mehr gefeiert, als das Ende, für das sie sich entschieden haben.
1: Es, gibt ja, äh, es geht ja darum, er hat ja so ein Heilmittel, oder nicht? Oder er ist ja auch, ist er auch Wissenschaftler? Oder? Genau, er ist,
0: er ist, ich glaube, er ist auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise beteiligt gewesen an dem Virus oder so. Und auf jeden Fall hat er sich aber die ganze Zeit damit beschäftigt, das Gegenmittel rauszufinden ja. und äh, das zu heilen, diese Krankheit, die da halt ausgebrochen ist und sich wohl Jahre, wenn nicht Jahrzehnte halt daran gesetzt hat, Ach Gegenmittel zu... So.
1: Ach, und dann gibt er ganz am Ende gibt er doch der Perle und seiner Tochter so, ein Mäd-, so eine Frau und so eine Tochter waren das doch noch, ne? Die da mit dabei waren. Und er und opfert sich. Er opfert sich, gibt aber dieses Medikament halt weiter an die, dass die halt mit dem Medikament weiterlaufen sollen und Genau, das und
0: er zieht, glaube ich, er ist umringt von Zombies und zieht so eine Handgranate, so ein Stöpsel raus und dann ist schwarzer ja, und vorbei.
1: Weiß ich nicht, ob das in einem Will Smith-Film sein muss, dass er sich am Ende mit einer Granate in die Luft sprengt.
0: Und dann gibt es aber noch ein anderes Ende und das weiß ich jetzt aber gar nicht, wie das ausgeht.
1: Ja, weiß ich aber auch, dass mir das extrem auf den Sack ging, so, weil <lacht> ich finde nicht, dass sich Will Smith am Ende eines Films opfern muss und er am Ende drauf geht. So. Das ist für mich dann auch kein. kein der typische Hollywood-Film, so weiß nicht. Ja, ich nicht. Aber das muss es
0: ja auch nicht immer sein. Ich weiß. Ja, ja,
1: ich, ich, ich wollte mein Happy End. Ich wollte mein Happy End, <lacht> genau. <lacht> genau. Aber trotzdem immer wieder ein schöner Film für ein, für, ein, für ein Wochenende. Mal für nebenbei. Ja, kommen wir zum letzten Film. Brauchst du noch ein Getränk eigentlich? Ja, unbedingt. Sag doch was. Die. Ja, Digga, ich dachte, du bietest mir vielleicht noch was an. <lacht> Spaß. <lacht>
0: ähm, das musst du jetzt selber mal ein bisschen regeln.
1: Ein bisschen Licker.
0: Brauchst du ein Shotglas um zu
1: messen, oder? Nee, nee, nee danke. <lacht> ich mach das per Augenmaß. Ups.
0: Naja. Gut. Hat, ist er noch ein bisschen eisi? Äh, leider nein. Leider gar nicht. Schade. Äh, zweiter Trank der Woche, Reservetrank der Woche, Likör 43 mit Milch. Heute wird gegönnt. Oh, Gönn ja mir eine Woche. Ein Glück muss keiner mehr fahren. Nee, zum Glück nicht. Okay, der nächste Film. Wir haben es bald geschafft, ne? Was,
1: ist jetzt der was letzte ist? Film auf unserer auf der Liste. Jawohl. Äh, den Film habe ich tatsächlich als letztes jetzt gesehen: Sieben Leben. Erschien mhm. Erschienen 2008, also jetzt vor zehn Jahren. Und ich muss sagen, der Film hat mich komplett wieder mitgenommen, ey. Ich, war, ich war dann noch so fertig,
0: ey. Auch wieder einer der Filme, die ich auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr gucke. Äh, auch einer meiner Lieblingsfilme of all times. Ja. Digga, der ist einfach so heftig. Der ist so heftig. Ja, mit die Story vielleicht nochmal? Du bist ja näher dran. Okay. Äh,
1: es fängt eigentlich so an, es, es sind immer die ganze Zeit Zeitsprünge in dem Film, sagen wir es mal so. Es geht um, äh, ich weiß nicht genau, wie er heißt in dem Film, äh, er ist ein Dude äh, zwischendurch werden immer Szenen eingeblendet, wie er mit seiner Frau am Schäkern ist, dann aber wie auch wieder, wo er komplett alleine irgendwo im Hotel sitzt oder in, 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 in irgendeinem Ferienhaus. Man, man weiß also nicht, äh, was dazu geführt hat, dass er und seine Frau nicht mehr zusammen sind. Ähm, dann kümmert er sich eigentlich den Film über um andere Personen. Er ist ein ähm, Angestellter bei der Bank, nee, beim Finanzamt, genau. Er ist Finanzamtangestellter und ähm, besucht halt unterschiedliche Personen, mit denen er ähm, über deren finanzielle Situation sprechen möchte. Äh, man merkt aber die ganze Zeit, dass er da schon so einen Untergedanken hat. Also er hat irgendwie das Gefühl... Äh, man hat irgendwie schon das Gefühl, da steckt irgendwas dahinter, warum er gerade zu diesen Personen fährt. Äh, weil er denen auch finanziell äh, so ein bisschen unter die Arme greift, da Aufschub gewährt. Und da trifft er dann halt auch auf die eine Perle. Wie heißt die Perle? Weißt du noch, was das für eine wie die Schauspielerin ist? Leider nicht. Aber oh. sie ist wunderhübsch. Ja, das ist eine äh, schöne putorikanische Frau. Ich, ich, ich muss mal ganz kurz die Schauspielerin hier. Äh, genau, äh, Rosario Dawson spielt Emily Poser. Und Frau Emily Poser hat anscheinend äh, äh, gesundheitliche Probleme, weil am Anfang besucht er sie im Krankenhaus, äh, spricht aber noch nicht richtig mit ihr. Und ähm, ja, dann besucht er sie zu Hause, äh, gewährt ihr halt auch nochmal Aufschub bei ihren Steuern, weil sie halt irgendwie Steuerprobleme hat und auch finanzielle Probleme hat, weil sie halt die ganzen... Ärztekosten Ärzte halt bezahlen musste und da halt irgendwie ins Minus gekommen ist. Ähm, die beiden verlieben sich ineinander ähm, ja. und am Ende des Films gibt es halt den absoluten Kopfhick, weil rauskommt, da kommt halt der Switch, dass er überhaupt gar nicht dieser äh, Finanzangestellte ist, sondern er spielt hat sich die, äh, den Pass von seinem Bruder geholt, nur äh, um halt irgendwie an die Leute ranzukommen, weil dann am Ende kommt raus, wir erzählen jetzt einfach, was da passiert ist, oder?
0: Ja, wir haben sowieso alles gespoilert. Also. Ja. Äh,
1: er hat einen Autounfall verursacht, bei dem seine Frau und sieben andere Personen verstorben sind. Er ist der einzige Überlebende. Und... Äh, das hat ihn so runtergezogen, dass er... Er ist halt auch schuld an dem Auto. Er ist heute. komplett schuld, er hat aufs Handy geschaut. Deswegen nochmal an alle Leute, wenn ihr im Auto sitzt, guckt bitte nicht auf euer Handy. Auf jeden Fall mega Message in dem Film. Danach, ich bin auch häufig so eine Person, die regelmäßig mal aufs Handy guckt. Ich lasse es seit, seit zwei, drei Tagen auf jeden Fall sein, weil diese Szene ist so gruselig. Ähm, ja, durch diesen Unfall sterben halt sieben Personen im, in so einem anderen Kleinbus und seine Frau. Und er hat solche Schuldgefühle, dass er das Gefühl hat, er müsste sieben anderen Personen helfen. Äh, ja, sucht sich sieben Personen aus, die seiner Meinung nach das äh, Recht dazu haben oder sich dafür qualifiziert haben, dass ihm geholfen wird. Und äh, ja, er spendet halt jedem dieser Personen ein... Teil seines Körpers und am Ende bringt er sich auch noch selber um, um sein Herz und seine, ähm, ja, seine, seine Augen zu spenden oder die Netzhaut seiner Augen. Das ist alles so traurig am Ende, Tamo. Das war, das war ey, ohne Scheiß, das hat mich so fertig gemacht.
0: Vor allen Dingen, wenn man den Film das allererste Mal guckt, wo man wirklich gar keine Ahnung hat, was einen erwartet. Ja, und ich, und ich hatte das so
1: ich hatte ihn wirklich ewigkeiten nicht gesehen und wusste nicht mehr, was da am Ende passiert. Ich wusste es wirklich nicht mehr genau. Und ich saß dann da, und da so, ach ja, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> oh Gott, ey, mit dieser. Und die ganze Zeit im Film wusste man schon, irgendwas hat das mit dieser, mit dieser Qualle auf sich. Und diese Qualle ist halt das gefährlichste Tier der Welt und die tötet mit ihrem Gift einen direkt. Und er hat sich halt mit dieser Qualle umgebracht, den Krankenwagen gerufen und halt. Seine Organe gespendet und ihr, halt der Perle, in die er sich verliebt hat und die sich in ihn verliebt hat, spendet er halt sein Herz. So symbolischer geht es ja kaum noch. So, es ne? halt
0: macht mich schon traurig, wenn ich jetzt nur daran denke.
1: Oh ähm. Gott, dieser Film. Ähm, ja, meine Freundin hatte direkt von Anfang an gesagt, sie guckt ihn definitiv nicht mehr so. Sie sagte, das, nee, macht sie nicht. Ich muss den alleine, ich, ich habe ihn alleine geguckt. Aber haben. Sie,
0: sie hat ihn schon mal geguckt oder noch nie? Nee,
1: sie hat ihn noch nie gesehen. Nicht dein Ernst. Nee, sie hat ihn nicht gesehen, sie sagte, sie kann sie zurzeit nicht angucken. Ich habe ihr halt am Ende das dann erzählt und da war sie halt schon direkt schon fertig, nur von dem, was ich ihr erzählt habe. Oh Gott. Oh, zwischendurch guckt sie immer so rein und ich, und ich sitze auf dem Sofa, guckt sie an und so, das ist alles
0: so schlimm. Freddy, das ist so
1: schlimm. Oh, oh Gott. Hm. Ich bin auch wirklich nicht gut im Filme erzählen, merke ich. <lacht>
0: Ach doch, ich finde, das hast du gut gemacht.
1: Ich hoffe, ich habe es einigermaßen auf den Punkt gebracht. Ähm, ja. Ich könnte gut mal auf den Topf. Wollen <lacht> <lacht> wir eine Pause machen? Wollen wir Mann. eine kurze Pause machen? Okay. Ja, bis gleich.
0: Okay, we want we want to prove this, if ah, you are ah. a great actor. Okay.
1: Our show, TV Total, shows the audience um, pieces of every uh, TV show in Germany, like, Talk shows, okay. news,
0: absolutely. and
1: they're great actors too. Mm -hmm. And uh, I want you that you play this part of them. Okay. I have, a, I have an example here. Okay, absolutely. Uh, let me look uh, like this girl here. Mm. Mm. Oh, man!
0: Wow. Can you act like her? Yeah, yeah, that's okay. So what was the word? What did she say? What did she say? I, um, it's in English, I can't talk uh, anymore. Ich kann nicht richtig reden. Ich kann nicht richtig reden? Yes, and then... <laughs> ich kann nicht richtig... Ich kann nicht richtig reden? In, in the, the camera. Reden. And then you go down. Okay, so it's ich kann nicht richtig reden? Yes, please.
1: <laughs> ich kann nicht richtig
0: reden.
1: <laughs> 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 yeah. Ja. Ein schöner Einspieler, äh, gerade äh, Elton, damals in einem Kino, äh, Will Smith, äh, wurde nee, ähm, oh Digga, ich bin jetzt langsam ein bisschen müde, ey. es ist jetzt 20 vor 12, ähm, er hat ihn interviewt, mit ihm ein paar Scherze gemacht. Digga, was geht denn hier? So.
0: <lacht> uh, ja, so ein Einspieler haben wir auch lange nicht mehr, ne? Nee, weil wir da lange keine Pause gemacht Back haben. Back to, to the Spurs. roots.
1: Ähm, war zu Bad Boys 2, glaube ich, eine, ähm, ein Interview gewesen und fand ich ist legendär auf jeden Fall. Ist mega es gibt legendär. auch
0: mehrere extrem witzige Clips mit Will Smith. Äh, auch TV Total mäßig. Mindestens noch zwei, glaube ich, wo man sich einfach nur totlachen kann.
1: Ja, ey, bei TV Total war auch immer richtig gut gewesen. Auch immer super gefallen.
0: Zeugt auch davon, dass er echt ein sympathischer Dude ist einfach.
1: Ja, man, man muss dazu auch sagen, ich finde diese ganze Geschichte mit seinen Kindern immer so ein bisschen creepy. So, wie die halt schon direkt von Beginn auf halt in diese Hollywood-Maschinerie reingepresst worden sind. Ich mag die Kinder auch als Schauspieler nicht so okay, Also, ich kann die nicht so gut leiden.
0: Wie, wie steht's denn für dich als Rapper? Wie meinst du als Sein Sohn rappt doch auch.
1: Tut er das? Hast du nicht mitgekriegt? Nee, habe ich nicht geahnt.
0: Digga, Todeswitzig. Sein, sein Sohn hat ähm, halt so einen Song released, ne, mit Video. Und äh, Will hat ihn halt einfach verarscht und zwei Tage später halt so ein so eine ähm, Persiflage von, von dem Song von seinem Sohn halt hochgeladen. <lacht> <lacht> Übertrieben witzig, Digga. zeige ich dir auf jeden Fall gleich mal
1: gleich mal zeigen, ja. ja. Ähm, seine Frau
0: äh, ist ziemlich heiß. <lacht>
1: <lacht>
0: Alleine. Ähm, Kurzes Themawechsel. Ja, die ist äh, lecker, ja. Die ist äh, mir zum ersten Mal übrigens aufgefallen in Matrix 2. Ich weiß nicht, ob, ob du die äh, vorher schon kanntest. Newbill
1: Niobe in dem Ja, ja Ding, genau. genau. Und das ähm, ist schon so, wow, was für ein lecker Mäuschen. Und ich, dann, dann. Ich, ich habe sie tatsächlich, ich wusste tatsächlich ähm, bis vorgestern nicht, dass sie Niobe gewesen ist. Ähm, ja, aber jetzt, wo, wo ich es dann gelesen habe, war es natürlich wieder ganz klar. Kennt sie halt auch aus mehreren Filmen. Sie ist halt auch ein absoluter Ist praktische Weltstar.
0: Ja. Naja, ja, die so. Stars verkehren unter sich.
1: Ähm, ja.
0: So. Bevor wir hier einschlafen. Ey, Digga, es wird halt langsam echt anstrengend. Ne?
1: Also, es, wir sind jetzt wie lange am Podcasten? Seit... seit, seit die längste Folge ever. Ja, mit, mit Forever? davor. Ist, ist die Folge jetzt auch schon so lang? Nee. Also, ich denke mal, wir sind jetzt bei gut über eine Stunde, irgendwie an ein und eine Viertel oder so. Mm, so. Ganz saftig. Aber halt davor noch die Stunde... Irgendwann, Irgendwann so reizt so Leute. Wir haben auch gar keinen Match, Bock mehr, ey.
0: eigentlich.
1: Bock habe ich schon noch, <lacht> äh, aber ich bin halt einfach ich, den ganzen Tag geackert und jetzt hier abends ich will erstmal nochmal, ich habe jetzt zwei Lieder auf die Spotify-Playlist. Aber weil, wütend, hau die wütend, hau die wütend drauf. Mhm. Einmal von äh, Gute College, der Kicks Cool, hat sein Album Stockholm rausgehauen. Gefällt mir mega gut. Äh, dazu wollte ich gerne noch mal ein, zwei Worte verlieren. Er hat ähm, ja, ein Album rausgehauen mit Band musikalisch absolute Weiterentwicklung zu seinen, zu seinen vorigen Songs. Äh, ich will den Intro-Song halb 8 auf die Playlist hauen, weil der mich direkt gecatcht hat. Ähm, eine schöne Elefantengänsehaut gehabt, mega geil. Ähm, danach haue ich noch den Song von Finn Klimans Album aufs, auf unsere Spotify-Playlist. Äh, Finn Kliman für mich einer der coolsten Typen, die es äh, zurzeit im World Wide Web irgendwo zu sehen gibt. Ähm, der macht irgendwie alles, äh, hat irgendwie sein Klimasland da, in, äh, kurz vor Bremen irgendwo, glaube ich, Ach, oder nee, irgendwo Dittmarschen, ich weiß es nicht genau, irgendwo eine Stunde von Hamburg weg. Auf jeden Fall ist das geil da, da hat er irgendwie alle Möglichkeiten, jeden Scheiß zu organisieren, den er machen möchte. Ähm, macht unter anderem auch Musik und das nicht schlecht. Der Song heißt Zuhause, äh, gefällt mir mega gut. Ähm, hört den einfach euch mal komplett an. Geil.
0: Sag mal, weißt du, warum das Album von Keks äh, Stockholm heißt? Hat das einen tieferen Sinn?
1: Ähm, ich glaube, das hat was mit dem Stockholm-Syndrom zu tun.
0: Okay, das war auch meine erste Assoziation. Aber ja, es
1: gibt ja den Titelsong Stockholm und da geht es nicht um eine Reise nach Stockholm, sondern darum, dass er halt die Frau äh, dass die Frau in ihn verliebt sein soll, weil er das gerne möchte. Und ich glaube, er kidnappt halt
0: diese Dame. okay, alles klar. Äh, ja, das schmeiße ich auch noch mal wütend ein hinterher. Bitte. Von Hilltop Hoods gibt es eine neue Single. Ich bin ja absoluter, bekennender Hilltop Hoods-Fan. Und die heißt Clark Griswold. Äh, das ist übrigens der Typ. Ich weiß, der weiß Chase. Ja, haben wir nice. Das Video hat mich nicht ganz so abgeholt, aber der Song ist einfach super. Man kann den Song nicht hören, ohne gute Laune zu kriegen. Also, man hat direkt einen Grinsen im Gesicht. Klar, <lacht> ah, Chris Wood,
1: das ist <lacht> -Song. Super nice.
0: Bester Typ der Welt. Äh, darauf basiert auch, glaube ich, ein bisschen das Video. Aber, ja, einfach mal gönnen.
1: Magst du mir gleich mal deine Songs schicken, weil letztes Mal das nicht ganz geklappt? Auf gar kein Fall.
0: Auch. Weißt du? 27 Folgen klappt das, aber letzte Folge hat es nicht geklappt und das ist natürlich sehr unangenehm ja. aufgefallen.
1: Ja, weil ein Song von dir gefehlt hat auf der Liste jetzt. Ach so, ehrlich? Ja, ja, weil, denkst du, ich setze mich nochmal <lacht> über eine Stunde hin und, und höre raus, welche Songs du da raus hast. Was du sagst, ja Malte, hier diese drei Songs, da war auch noch ein anderer, den habe ich jetzt aber nicht mehr im Kopf, weiß ich nicht. Such du das raus. Never, Digga. <lacht>
0: Ich habe nicht mal gesagt, so tu das raus. Ja,
1: du hast einfach nur gesagt, ja, diese drei Songs und auch noch irgendein anderer. Ich weiß aber
0: nicht mehr welcher. Ich, hoffe, das, ich hatte gehofft, das hat sich erledigt. Aber ich glaube, das ist doch noch in der Box. Ich guck gleich mal nach. Mhm. Ähm, also, Leute, ich weiß, ihr habt eine Woche lang wirklich einen Song vermisst. Den, den schmeißen wir gleich nochmal hinterher. <lacht> Keine Sorge. Ähm, wenn ihr das hier hört, ist das schon online. Ja, gut. Wollen wir mal zu den goldenen drei? Go for it damit wir langsam mal den Feierabend hier auch einleiten können. Ja. Die
1: Goldenen Drei von und Tama. Ja, du kriegst es irgendwann noch mal hin. Damals. Nein, niemals.
0: <lacht> ja. Das hat mich nächste, letzte Folge auch so genervt. Ich wollte es unbedingt rausschneiden, ich habe es nicht hingekriegt. Fickte Pisse, hier.
1: Ist doch auch egal, du kannst irgendwann ein Christus Nein, Mann. So, die goldenen drei Filme, die mit äh, Will Smith in der Hauptrolle viel
0: besser gewesen wären. <lacht> Gar nicht <lacht> so leicht. Nee, ich dachte auch witzige goldene drei so, aber als ich mich dann wirklich damit beschäftigt habe, fand ich schwierig. Ja. Fand ich schwierig, ja. Ich, ich fange fang mal an. Fang du diesmal an. Äh, fang ich mal mit der drei an, mit der bin ich mir nämlich noch nicht so sicher. Und das ist The Green Lantern.
1: Green Lantern.
0: Also? Der Film ist übertrieben gefloppt. Ja, fand,
1: äh, fand ich auch ein bisschen Lapsch, ja. Film. Ich fand ihn
0: tatsächlich gar nicht so Lapsch, wie den alle fanden. Und zwar ist der mit... Scheiß, wie heißt er? Schon wieder einen Schauspielernamen vergessen. Ja, wir sind
1: voll die Filmprofis. Wir um, haben uns
0: richtig vorbereitet. Ja. Also ähm, da hättest du dich eigentlich jetzt mal
1: vorbereiten können. Ähm, weil du hast den der der Typ genommen. von
0: Deadpool, Mann. Ja,
1: ich, ich wollte ihn auch gerade sagen, jetzt wäre mir aber nicht eingefallen. Okay. Ähm, Ryan Reynolds, so. Genau.
0: Und äh, ich dachte, vielleicht mit Will Smith wäre der Film halt nicht gefloppt. Vielleicht hat er die Rolle richtig cool hingekriegt. Das ist auch so ein bisschen witzig.
1: Ja, aber Ryan Reynolds ist halt einfach auch schon so mit die beste Besetzung für den Film. Der Film ist einfach bloß kacke. So. Ryan Reynolds ist doch der absolute Boss.
0: Ja, und deswegen ist es halt auch nur meine drei, weil ich mir ähm. da nicht so ganz sicher war. Aber dachte, weißt du, was mein eigentlicher Gedanke war, ist, dass Will Smith eigentlich einfach einen geilen Superheldenfilm braucht. Der braucht noch hat mal so doch einen Hancock F hat er doch gehabt. Genau und der ist nicht geil. Und der Film war ja nicht fett. So, so, so und, so. und er braucht noch mal so einen so, wo er irgendwie so eine Power kriegt und merkt, dass er so eine Power hat und dann völlig verwundert ist, am besten von der Spinne wird er gebissen. Dann dachte er ich auch so. Spider-Man, aber dann konnte ich ihn nicht, nicht bildlich als Spider-Man sehen und dann dachte ich so nee. Mhm. Aber okay. ja, so ein so einen Film er noch, so, vielleicht habt ihr ja ein paar Anmerkungen. Eu eure goldenen Drei
1: könnt ihr auf jeden Fall noch hinterher schicken. hier. Äh, so, ein
0: so eine Superheldenrolle für Will Smith. Was kann er machen?
1: So, bei mir der dritte Platz, äh, Like Mike. Was war das denn nochmal? Das ist der Film mit Channing Tatum, wo er halt Stripper ist.
0: Ja, den ahne ich leider nicht. Du
1: ahnst ihn gar nicht. Nee. Channing Tatum guckt die ganze Zeit immer so ein bisschen dümmlich in die Kamera und äh, strippt halt. <lacht> <muss> <lacht> und ich finde den Film so scheiße und ich dachte, vielleicht mit will Smith würde er vielleicht irgendwie so ein bisschen Pfeffer kriegen.
0: Schade, dass ihr es das nicht sehen könnt, aber Malte hat gerade ein paar Strip-Moves gemacht, um mir das zu verbildlichen. Nee, ich habe Channing Tatum-Moves gemacht, so. Mit dem Kopf wackeln, so. <lacht> ja, schade. Aber kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. ja. Nur von der Idee her alleine. Deine zwei? Meine zwei. Ähm, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Äh, Dr. Doolittle, Aber vielleicht Dr. Doodle 2. Weil ich habe mir nochmal einen Trailer angeguckt und ich glaube, der erste ist gar nicht so scheiße. Der erste ist geil. Der erste ist geil, ne? Ja. Aber der zweite ist kacke. Irgendwie haben die das, glaube ich, noch mal gegen die Wand gefahren. Also ich war auf jeden Fall irgendwann enttäuscht. Es muss ja auch nicht immer unbedingt
1: ein Kackfilm sein, den er dann halt besser macht. So, er, er war halt trotzdem besser gewesen.
0: Ich kann ihn mir einfach richtig gut in der Rolle tatsächlich vorstellen.
1: Ja. Aber Eddie Murphy ist ja eigentlich schon perfekte, besteste Be Besetzung. Ja, um, es war so am aber Rande, kann, auch Rande
0: von seiner goldenen Ära danach, ist ja. er abgekippt. Deswegen war zwei nämlich, glaube ich, auch nicht mehr geil. Ja, ja. Okay, ähm, Genau, also Dr. Doodle 2, sagen wir einfach, mit Will Smith. Ich kann ihn mir schon witzig vorstellen, wie er so checkt, dass er mit Tieren reden kann und halt nicht klarkommt.
1: Ja, doch, das wird, das wird auf jeden Fall funktionieren. Ähm, bei mir steht ähm, James Bond. <lacht> Wirklich? Will Smith als erster schwarzer James Bond ähm, würde es auf jeden Fall rocken, so sag ich mal ganz klar.
0: Mit so einer humorvollen Note oder einfach... So straight edge. Straight edge. Hm. Sehe ich noch nicht so, muss ich sagen. Ich wäre offen für die Möglichkeit. Dann, die dann wir wird ihr, dann er wird könnte ihr, mich positiv überraschen.
1: Dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, dann wird dir mein erster Platz überhaupt nicht gefallen.
0: <lacht> oh, ich bin ganz gespannt. <lacht> <lacht> ähm, okay, sind wir schon bei meiner Eins. Oh, heute geht's jetzt schlag. Ja, auf. Wir sch wollen auch nach Hause, wir haben keinen Bock mehr, Leute. Wir wollen einfach jetzt So ist,
1: nee, so ist es wirklich nicht. Wir wollen nicht nach Hause. <lacht> wir müssen nach Hause, sagen wir
0: es so. <lacht> oh, ich kann das eigentlich noch Stunden machen. Ja. Ich bin ja. gut drauf heute. Aha. Erster Podcast, glaube ich, wo ich auch richtig gut äh, ein zündel. Okay. Auf meiner <lacht> Eins. Äh, butterfly Effect 2. Zwei. zwei? Ja. Der Zweite war ja übertrieben scheiße, ey. Genau. Ja. Und da kann ich mir ihn auch richtig gut vorstellen. Dafür, ja, ja, doch, doch. So. Einfach noch mal. also der erste war nice, den kann ich übrigens an der, an der Stelle nochmal empfehlen. Mit da, wo Kutsche. Sie noch, da wo sie noch Geld gehabt haben. So, und beim zweiten den haben sie richtig in die Grütze gefahren. Und da vielleicht nochmal, weißt du, Will Smith. Einfach so, what the fuck. Bam. Putz. Ja, geht, geht gut, geht gut.
1: Ähm, Freut mich. Erster Platz.
0: Trommelwirbel.
1: Game of Thrones im Allgemeinen, Digga. Ja. <lacht>
0: <lacht> halt doch dein Maul, Regan
1: <lacht> Ich sag da gar nicht großartig viel dazu ähm, Will Smith Einfach nein, nein Ist der Ritter, der <lacht> rumrennt Und mit Drachen Das ist ähm, auf jeden Fall der erste Platz
0: also du kannst Game of Thrones nicht gucken, weil es mit Rittern zu tun hat, oder was? Ich habe. Nö, da nee, nö.
1: Ich hab, ich hab weil da, ich das ist das so,
0: das ist so die erste Kritik von allen leib'schen Menschen. Das war nämlich auch meine erste Kritik. Digga, Und dann hab, hab ich hab die, hab Serie doch die erste
1: Staffel gesehen. Komm jetzt nicht so. <lacht> Will Smith.
0: Da sind Drachen. Ich kann nein, mich nein, damit nicht nein, identifizieren. Ich, ich, kann, ich kann mich damit identifizieren. <lacht> ich, hab, ich, hab auch ganz, ich bin. Ich bin
1: für. Ich bin für Ritterfilme. Ich bin für Drachenfilme. <lacht> Für Filme, äh, ich bin vor allem für Filme mit Will Smith
0: und Drachen und Burgen. So. Und er hat einfach mal die, die einzige Rolle dann gespielt, oder was? Ja. Er ist der Main-Character, der, der Main nicht stirbt.
1: Also ich würde in Filme, ich würde Game oder of Oder stirbt Thrones, er und kommt er wieder? Ich würde Game of Thrones dann halt ähm, ähnlich aufbauen wie I am Legend. Und ähm,
0: ohne Leute. Ohne Leute. Er ist der
1: einzige Ritter. <lacht> Mit einem Drachen. <lacht> Mit einem Drachen. Und er halt stirbt. Ir irgendwas und alle weinen. Irgendwas ist passiert auf der Welt, dass es halt nur noch einen einzigen Ritter gibt. Und, ähm...
0: <lacht> und der ist schwarz.
1: Und der ist und er, und er und sein Ritter sind
0: zu zweit unterwegs. <lacht> ja. Oh. Ja, nice. <lacht> äh, okay. Lassen wir mal so stehen. Will Smith ist Ritter. Wir haben es geschafft. Hoch oder lang lebe Will Smith.
1: Apropos Will Smith und Ritter, da fällt mir gerade ein, Martin Lawrence hat doch mal diesen...
0: Ist mir auch gerade eingefallen, tatsächlich, witzigerweise.
1: ...diesen einen Film gemacht, wo er auch äh, durch so einen Time Warp äh, in die Ritterwelt kommt. Wie heißt denn
0: der denn nochmal? Ach, scheiße, Mann, heute müssen wir alles googeln. Ritter in Strumpfhosen oder nee, so? Nee, 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 das ist ein ganz anderer. Der ja. ist übrigens mit Dave Chappelle. Ja. Ähm... ähm. Die
1: Goldritter.
0: Nee. Das mit Eddie Murphy. Denkst alles alle schwarzen durcheinander hier? ja <lacht> <lacht> alle gleich aus. Nee, wie halt, Digga. Ja, ist auch egal. Es ja. ist, das spielt jetzt hier, tut nichts zur Sache. Ja. Äh, ich packe zum Abschluss nochmal einen letzten Song drauf.
1: Du packst erstmal deinen ersten Platz. Nee. Hab ich nicht angefangen. Ach so. Wer, welcher war denn dein. Welcher war denn dein erster?
0: Jetzt habe ich alles schon weggeschmissen
1: mal genau oh. Ja, sind wir schon durch. Guck mal, das, das war alles scheiße jetzt hier heute. Am Ende. Ja,
0: Man, es kann auch nicht jede Folge geil sein. Nee, es,
1: kann, es kann auch nicht jede Folge geil enden, sagen wir es so. Genau. Ähm, kurze Ansage, Leute, unterstützt uns ein bisschen, ähm, abonniert uns bei äh, Facebook, bei Spotify, bei, nee Spotify noch nicht, Soundcloud, ähm, YouTube, Überall, wo wir irgendwie aktiv sind, wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen finanziell was reinzubottern, geht
0: auf Patreon. Hast du schon die neuen Patronen eigentlich bekannt gegeben? Habe ich schon gemacht zu Beginn. Okay, nice.
1: Die ähm, guten Jungs sind schon mit uns äh, gemeinsam am Lagerfeuer.
0: Ja. Essen, Couscous.
1: Essen, Couscous. Die sind doch schon am couscous naschen da hinten. <lacht> die sind doch schon am Schmatzen da hinten.
0: Okay, ein Song noch. Das war nämlich von Chefcat. Identitäter. Den okay. schmeiß ich nochmal auf die Liste.
1: Nice. Fett. Ja, ich habe alle Songs losge Bin alle Songs losgeworden, die ich wollte. Ja, sorry, dass wir jetzt hier am Ende so ein bisschen verwackelt gewesen sind. Äh, ich bin echt ein bisschen fertig. Ich bin ja, seit, der
0: Alkohol ja. hat aber absolut nichts damit zu tun.
1: Nee, aber ich bin jetzt halt tatsächlich schon seit 18 Stunden unterwegs. Ich muss auch echt mal nach Hause. In.
0: Ja, ich habe meine auch gerade so ein Taschentuch gegeben. <lacht> ähm. ja. ja, bis nächste Gut. Woche. Wir haben es, ne? Tschüss. Ja, das heißt viel Liebe. Mundmische, 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 von Tamo, Scotty, Mundmische, 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 Mundmische. Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty.